0: Wenn ich mich nicht selbst kannibalisiere, dann macht es irgendjemand anderes. Und indem ich vielleicht meinen eigenen Job überflüssig mache in den nächsten Jahren, weiß ich, dass der Job trotzdem erledigt wird. Von der Maschine, von der KI, von wem auch immer, von einem Roboter. Und gleichzeitig kann ich durch diese Fähigkeiten, die ich mir da aneigne, während ich meinen eigenen Job automatisiere, kann ich dann wieder andere Aufgaben in Zukunft übernehmen und bleibe auch fit für die Arbeitswelt der Zukunft.
1: Dennis arbeitet als selbstständiger Coach, Trainer, Speaker und ist Autor des Buchs »52 Wege zum Erfolg«, das vom Hamburger Abendblatt als eines der Top-10-Wirtschaftsbücher in 2019 ausgezeichnet wurde, sowie dem erst Anfang 2022 erschienenen Buch »Future Work Skills«. Dennis und ich sprechen über sein neues Buch, in dem er sich aktiv mit dem Thema Zukunft auseinandersetzt. Wir diskutieren darüber, wie sich die Arbeitswelt von morgen vor allem durch die Digitalisierung verändern wird welches Mindset und welche Fähigkeiten wir brauchen, um in dieser sich immer schneller drehenden und komplexer werdenden Welt zurechtzukommen und wir sprechen darüber, wie wir es schaffen, diesbezüglich auch ins Handeln zu kommen. Ein spannendes Interview, bei dem ich euch jetzt viel Spaß beim Hören wünsche. Lieber Dennis, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast und mit mir über dein neues Buch, das den Titel Future Work Skills trägt. Ähm, und mit dem du dich auch intensiv äh, ja, indem du dich auch intensiv damit beschäftigst, was die Arbeitswelt von heute und vor allem von morgen von einem verlangt, um erfolgreich zu sein, aber auch physisch bzw. auch psychisch gesund zu bleiben. Ich freue mich, dass wir diesbezüglich heute miteinander sprechen.
0: Danke dir, Johannes. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Du, bevor wir einsteigen, noch ein paar Worte zu dir, ähm, damit die Zuhörerinnen äh, wissen, wer du bist, was du machst. Ähm, wie du dazu kommst, auch ein Buch zu schreiben mit dem Titel Future Work Skills. Du bist Trainer und Coach in den Bereichen Innovation, Design Thinking, Business Modeling, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Du hast äh, nebst dem von mir vorhin erwähnten Buch auch schon ein anderes Buch geschrieben, nämlich das Buch 52 Wege zum Erfolg. Für das du 500 Business-Ratgeber gelesen hast und sag ich mal die besten Ideen rausextrahiert hast und zusammengefasst hast für die Leserinnen und Leser. Du hast auch selbst einen Podcast hierzu gestartet, in dem man da reinhören kann. Und ähm, du führst ihn jetzt fort, diesen Podcast mit. Ähm, auf Basis deines neuen Buches und ähm, Surprise, Surprise, er heißt natürlich auch Future Work Skills, also wenn man sich den Podcast anhören möchte äh, oder dem, zu dem Buch noch zusätzlich was auf die Ohren haben möchte, dann sollte man sich den Future Work Skills Podcast von dir auch noch dazu anhören. Ähm, ja, und für, für alle, die auch jetzt sagen, okay, was, was, was will der Dennis uns jetzt da erzählen von Future Work Skills und auch 5, 5, 52 Wege zum Erfolg, was hat er denn eigentlich schon im Business gemacht? Sei auch angemerkt, du warst äh, vor deiner Selbstständigkeit und auch deiner Tätigkeit als Coach und Trainer in Startups tätig, in im E-Food-Bereich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du warst genau. aber auch in einem Konzern unterwegs. Sprich, du hast da also schon auch deine, ähm, deine Sporen im, in der Industrie verdient, bevor du dann wirklich äh, in die Selbstständigkeit gegangen bist. Und für, für mich aus meiner Sicht ein sehr schöner, runder CV und ich habe mir da, wie ich mir das, wie ich da recherchiert habe, eine Frage habe ich mir gestellt und da bin ich gespannt, was du antwortest. Und zwar, ja. wie kommt man auf diese verrückte Idee, 500 Business-Ratgeber zu lesen? Ja? Also 500 Bücher zu lesen, das machen manche Menschen wahrscheinlich in ihrem Leben nicht. Und du sagst, boah, ich nehme 500 Business-Ratgeber und fasse die zusammen.
0: Gute Frage. Also es war nicht geplant von vornherein, sagen wir mal so. Es ist eher wie so eine Sucht, so ein bisschen entstanden. Ich habe schon, ich glaube mit 16 war es so genau, da habe ich meinen ersten Ratgeber, also an den ich mich erinnern kann, jetzt ja so Retrospektiv gelesen. Das war David Allen, Getting Things Done. Hast du den auch gelesen? Habe ich nicht Oder gelesen, nein. Wie ich die Dinge geregelt kriege, ist so ein, so ein Selbstmanagement-Klassiker. Und damals hatte ich irgendwie ja 1000 Baustellen gleichzeitig. Und, und ja, war nicht super gut organisiert. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann auf einmal ja viel daraus umgesetzt, lauter Listen geschrieben überall dann, äh, neben der Toilette und neben meinem Bett und überall lagen dann irgendwelche kleinen Blöcke, wo ich dann irgendwelche Listen für mich geschrieben habe und so und fand das ganz ganz spannend und habe da eigentlich schon so angefangen gemerkt, hey, das, da passiert ja wirklich was. Ich meine, so ein Buch kostet 10 Euro oder damals noch in D-Mark ähm, und hat wirklich was verändert und dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt irgendwo ein teures Coaching buche oder was auch immer, dann schaue ich doch mal, was es da sonst noch so gibt in der Ratgeberliteratur, wo ich noch irgendwie ein bisschen an mir arbeiten kann. Ja, und habe dann, muss man schon wirklich sagen, jetzt so im, im Rückblick, wie so eine kleine Sucht entwickelt, habe alles gelesen, was bei drei nicht auf den Bäumen war, zum Thema Finanzen eben, zum Thema Selbstmanagement, Ziele setzen, Netzwerken, you name it, so die ganzen Klassiker, aber auch unbekanntere Ratgeber. Und klar, dann irgendwann, das war jetzt 2017 so, um den Dreh 2016, 2017, habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du eh schon so viel gelesen, warum startest du nicht einen Blog? warum machst du es nicht wirklich jetzt äh, professionell in Anführungszeichen und jede Woche ein Buch und dadurch ist dann eben mein, mein Blog 52 Ways und auch dann das Buch daraus entstanden.
1: Also, ich, also wie gesagt, 500 Bücher lesen, wie ich das gelesen aber haben wir gedacht, so, boah, okay. <lacht> Schon eine <lacht> ordentliche Anzahl. Ja. Ähm, was hat dich jetzt eigentlich gereizt, dass du sagst, okay, komm, ich habe ein Buch geschrieben, jetzt möchte ich noch ein Buch schreiben. Was ist der Anreiz? denn Da bin ich mal gespannt, ob, ob dein Anreiz sich so auch mit meinem ein bisschen deckt. Ich habe ja auch zwei Bücher veröffentlicht vor über einem Jahr mit ja. zwei Kolleginnen Und bin ich mal gespannt, was da dein Anreiz war. Ach, vor allem äh,
0: muss ich sagen, also das war auch so der der Grund für mein erstes Buch, weil ich immer wieder gefragt bekommen habe auch von meinen Bloglesern, von meinen E-Mail-Abonnenten, die gesagt haben, hey Dennis, steht da nicht immer wieder das Gleiche drin in den ganzen Ratgebern. ja, Was ist denn so die Quintessenz? Was sind denn die wichtigsten Learnings? Und dann habe ich mir gedacht, ja, gute Frage, <lacht> muss ich mich mal, muss ich mir mal Gedanken machen, muss ich mich mal hinsetzen und daraus ist dann letztendlich das Buch entstanden. Also es hat mir eigentlich geholfen, so ein bisschen meine eigenen Gedanken, meine eigenen Blogartikel und alles zu strukturieren und da so ein bisschen Raus zu zoomen, aber auch gleichzeitig dann in die wichtigsten Aspekte wieder rein zu zoomen. Und genauso war es eigentlich auch bei dem Thema Future Work Skills, wo ich mir dann im Anschluss eben an das erste Buch die Frage gestellt habe, hey, alles, was ich jetzt beschrieben habe, das waren halt eher ja in der Rückschau die wichtigsten Skills der vergangenen 200 Jahre, die eben aus den Büchern kommen. Aber was sind denn so die wichtigsten Skills, die wir in Zukunft brauchen? Welche Kompetenzen werden denn da wichtiger und daraus, genau aus dieser Fragestellung, begann dann die Recherche auch wieder durch Studien, durch Bücher, durch Interviews, die ich führen durfte, durch ja viele Gespräche auch so mit meinen Kundinnen und Kunden. Also im Endeffekt war es auch wieder ein bisschen egoistisch erstmal der Gedanke, das Thema für mich zu sortieren, zu strukturieren und mir aber auch ehrlicherweise die Zeit zu nehmen, da mal tiefer einzutauchen, weil ja, du kennst wahrscheinlich auch so im Alltag nimmt man sich halt dann nicht mal eben zwei, drei Stunden äh, am Tag oder noch mehr die Woche mal wirklich fundiert, dann in so ein Thema auch aktiv einzutauchen.
1: Also in deinem Buch, das, wir jetzt, das du jetzt auch gerade nochmal angesprochen hast, das Future Work Skills, geht es eben darum, wie man in der heutigen VUCA-Welt zurechtkommt. Also ich sag jetzt mal in der, durch, vor allem auch durch die Digitalisierung sich immer schneller drehenden und komplexer werdenden Welt. Wenn sich jemand jetzt ein Buch kauft, was erwartet ihn oder sie da konkret?
0: Ja, also das war mein Ziel und ich, das war jetzt, das sind jetzt auch so die ersten Feedbacks, die zurückkamen, dass es halt wirklich sehr konkret und sehr praxisnah ist. Also schon fast wieder mehr ein Ratgeber als ein Sachbuch geworden im Sinne von, ich will ja jetzt keine großen Abhandlungen schreiben über das bedingungslose Grundeinkommen, über irgendwie ja, sozialökonomische Strukturen, die wir in Deutschland verbessern müssen und so weiter, über politische Themen, sondern es ist wirklich vor allem so an die einzelnen Personen gerichtet im Sinne von, okay, am Anfang so ein bisschen, wie verändert sich die Arbeitswelt, das ist noch so ein bisschen das Big Picture, aber dann schon reingezoomt, okay, was bedeutet das für mich, welche Fähigkeiten habe ich heute, welche brauche ich in Zukunft, wie komme ich da hin und wie kann ich die auch konkret trainieren, also mit, mit wirklich, ja, konkreten Übungen, Tipps, Tricks, Tools, ähm, die ich da den Leuten an die Hand geben will und am Ende noch so ein bisschen drei, vier Kapitel zum Thema Motivation und ins Handeln kommen, dass sie dann auch wirklich loslegen. Ähm, genau, das ist so mein Anspruch gewesen, das heißt, das kann jeder für sich nehmen, aber man kann es natürlich auch für sein Team, für seine Abteilung, vielleicht auch für sein Unternehmen ähm, anwenden, Dinge da rausziehen und sagen, okay, ja, welche dieser, dieser Skills brauchen wir vielleicht verstärkt in, in unserem Bereich und wie kann ich da meine Kollegen, meine Mitarbeiter fit machen.
1: Dann lass uns doch gleich mal einsteigen in das erste Thema, das du erwähnt hast. Wie ändert sich die Arbeitswelt? Wohin wird sich die Welt wandeln?
0: Ja. Also, ich glaube, das, was allem übergeordnet ist, was auch jetzt mittlerweile vielen zum Glück bewusst ist, ist einfach, dass sämtliche Routinejobs in den nächsten, ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 15 Jahren, manche sagen fünf Jahre, andere sagen 20 Jahre, ich lege mich mal so auf 10 bis 15 Jahre fest, dass da sämtliche Routinejobs wirklich äh, ja, übernommen werden. Ob es jetzt durch künstliche Intelligenzen ist, die zum Beispiel auch im, im Rechtsbereich bei Juristen schon jede Menge Aufgaben übernehmen, die in einem Dokument Fehler finden, in 26 Sekunden die arbeiten halt tausende von Seiten durch in 26 Sekunden, wofür Anwälte anderthalb Stunden bräuchten. Und trotzdem ist die KI noch besser. Also da gibt es schon ganz gute Studien dazu. Und das Gleiche wird eben in vielen anderen Bereichen sein, ob es jetzt beim Busfahren ist, ob es auch irgendwie in der Supermarktkasse ist, wo wir es ja eh schon merken und immer mehr selbst unsere Sachen auch bei REWE und so weiter scannen. Also sämtliche Routineaufgaben werden, sofern sie es halt ja, übernommen werden können, werden ersetzt werden. Das ist natürlich schon einiges, was dann in den nächsten Jahren einfach wegfallen wird, wo wir uns überlegen müssen, okay, was können wir mit diesen Personen machen? Welche neuen Jobs können die übernehmen? Welche Skills müssen sie dafür auch vielleicht erlernen, um diese neuen Jobs zu übernehmen? Also das ist, denke ich mal, der, der größte Trend, der auf uns zukommt, plus natürlich, ja, wenn wir uns anschauen, das ganze Thema Digitalisierung, technische Tools, mit denen wir umgehen müssen, wo heute viele halt ja, noch überhaupt keine, keine Ahnung von haben. Data Analyst ist jetzt gerade so der beliebteste Job im, im letzten Jahr gewesen, also der, der am meisten gesucht wird, was aber die wenigsten beherrschen. Es gibt jetzt schon erste Angebote von Unternehmen, die sagen, hey, wir bilden dich in drei, vier Monaten zum Data Analysten aus, ähm, egal, was du für eine Fortbildung hast, von äh, eine, eine Vorbildung hast. Ob das wirklich möglich ist, wird sich jetzt zeigen, aber da gibt es sicherlich, ähm, ja, einige spannende Trends, wo, wo sich ganz neue Berufsfelder auch öffnen werden dann.
1: Also ich habe in dem Buch hineingelesen, eines der spannenden Berufsfelder, ähm, das ich gelesen habe, wo ich schmunzeln musste, ist äh, die magen beraterin oder der Magen-Darm-Berater. <lacht> Dass das ein, einer der Jobs der Zukunft sein wird. Die hatte ja eigentlich nichts mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Ne?
0: Das ist richtig. Ja, ich habe ähm, also eine interessante Website. Kann man mal drauf gehen: 100 jobs of the Das ist ein australisches. Institut, die gemeinsam mit verschiedenen Beratungsunternehmen eben so 100 Jobs der Zukunft mal aufgelistet haben. Und da habe ich mich auch inspirieren lassen und habe eben genau zehn Berufe im Buch vorgestellt von dem Datenmüll-Recycler, also der sich wirklich professionell um den Datenmüll kümmert und schaut, was kann wirklich weg, was kann man vielleicht noch irgendwo zu Geld machen. Aber auch eben, was du gerade angesprochen hast, die sehr praxisorientierte Magen-Darm-Beraterin. Und da habe ich lustigerweise jetzt gerade vorgestern erst einen, TED-Podcast gehört von mit Amy Webb. Das ist auch so eine Zukunftsforscherin, Futuristin, die ähm, eben auch in dem Podcast darüber gesprochen hat, dass jetzt immer mehr diese intelligenten Toiletten kommen. Ähm, Finde ich super spannend, ehrlich gesagt. In Japan gibt es da schon die ersten, wer schon mal in Japan unterwegs war, kennt ja die, die Toiletten, die eh schon mit beheizten Sitzen unterwegs sind und äh, ja unten verschiedene Spritzdüsen haben, wo man dann sich den äh, allerwertesten reinigen kann. Also ganz spannend und was die jetzt halt machen, ist wirklich die Dinge, die wir äh, auf der Toilette hinterlassen sozusagen, auswerten, analysieren, zu schauen, wer, wie ist die, die Zusammensetzung an Bakterien, darauf wieder Rückschlüsse zu ziehen, wie ist die Darmflora im Moment aufgestellt, den Urin untersuchen, zu schauen, sind da irgendwelche Keime, Bakterien drin, ich meine, wir haben es bei Corona mitbekommen, wo ja auch das Abwasser analysiert wurde, wo man dann relativ gut schon Frühwarnindikatoren hatte, in welchen Gegenden vielleicht Corona eher verbreitet war und was macht dann am Ende die Magen-Darm-Beraterin? Ja, wie in so vielen Berufen in Zukunft, die setzt halt auf den Daten auf. Wir werden auch in der Zukunft wahrscheinlich seltener äh, oder nicht mehr zum klassischen Arzt gehen und der wird dann nicht mehr die Bluttests machen, sondern die Bluttests können wir vielleicht selber machen und irgendwo ins Labor schicken. Was aber halt dann die Rolle sein wird von Ärzten und von dieser Magen-Darm-Beraterin, ist eben, die Daten zu interpretieren, uns zu beraten. Ja, was heißt das jetzt? Was kann ich damit machen? Welche? Wie soll ich meine Ernährung vielleicht umstellen? Äh, welche Elemente, Spurenelemente, Vitamine und so weiter fehlen mir im Körper? Und genau das wird dann ihr Job sein, sozusagen uns da durch den Dschungel zu helfen und uns zu coachen.
1: Geht wahrscheinlich auch in die Richtung, dass man sagt, okay, aufgrund dieser Schnelllebigkeit ist das Thema Gesundheit auch, ähm, oder diese Resilienz äh, ja auch sehr wichtig und äh, körperliche Gesundheit, psychische Gesundheit und äh, wahrscheinlich auch da in die Richtung gehen, oder?
0: Ja, total. Ja, also das ist, glaube ich, neben der körperlichen Gesundheit, wobei die, die Psyche natürlich zum Körper dazugehört, aber immer noch so ein bisschen getrennt betrachtet wird im Moment. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema Resilienz. Ich glaube, wir merken es jetzt alle im Moment, ähm, auch durch die Ukraine-Krise, dass wir halt einfach so an, an unsere Grenzen kommen. Und ja, diese VUCA-Welt, diese volatile, unsichere, komplexe Welt, von der wir die letzten Jahre immer nur so in Buzzwords gesprochen haben, die spüren wir auf einmal am eigenen Leib. Und ja, gibt auch einige... Die, die, ich auch kenne, die sagen, hey, pff, sie können einfach im Moment nicht mehr, sie haben noch, noch jetzt irgendwie kranke Kinder zu Hause und andere Themen und ähm, da brauchen wir definitiv äh, Resilienz in den nächsten Jahren, weil ich glaube nicht, dass es nochmal weggehen wird. Also gerade jetzt die Woche hat ja die Bundesregierung ihren Finanzhaushalt vorgestellt und dann groß und heilig versprochen, 2023 werden sie die schwarze Null wiederhalten. Und ich habe es im Radio gehört und dachte mir, nein, garantiert werde ich dir nicht die schwarze Null halten, weil dann wird halt irgendwas anderes um die Ecke kommen, ob es ein Atomkraftwerk ist, was an der belgischen Grenze explodiert, ob es die nächste Umweltkatastrophe ist, ob es eine Wirtschaftskrise ist, was auch immer. Also ich glaube nicht daran, dass es nochmal wirklich ruhiger wird in den nächsten Jahren.
1: Die Themen, die du jetzt angesprochen hast, die, die fokussieren sehr stark das Thema Digitalisierung. Du hast aber, in deinem Buch hast du ja diese 3Ds ja auch ähm, genannt Und Digitalisierung ist ja. eines dieser Ds, die jetzt, sage ich mal, diese neue Welt verändern oder sage mal, die Zukunft prägen werden. Du hast aber die anderen beiden Ds, äh, sind Dekarbonisierung und demografischer Wandel. Eigentlich Themen, ja. die auch schon sehr lange am Tableau sind, oder, von der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt zurückdenke, auch an meine... Zeit am Institut, nämlich in promoviert habe, war vor allem das Thema äh, demografischer Wandel äh, ganz stark auch da. Äh, da wurde sehr stark in den Bereich auch geforscht, Mensch in der Fabrik etc. Und es kam auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit auf. Es war tatsächlich damals eine Spur zu früh fast, muss man so sagen. Ja? Da war die Gesellschaft noch nicht so weit. Ähm, hat aber jetzt ja extremen Anschub bekommen, vor allem in den letzten Jahren, wenn ich sage Future for Fridays, uh, Fridays for Future, so, Entschuldigung, nicht Future ja. for Fridays, <lacht> dann äh, sind das natürlich Themen, äh, die da sehr stark aufgekommen sind. Wie spielen die auch nochmal rein, nebst der Digitalisierung?
0: Ja, ja. Definitiv. Ja, du, auch die die Skills, wenn wir da noch mal tiefer einsteigen, werden wir feststellen, dass es nichts, was jetzt irgendwie ganz neu revolutionär ist und die jetzt gestern irgendwie entdeckt wurden, sondern es sind eher wieder alte Kompetenzen und genauso ist es auch bei den beiden Themen, die du ansprichst. Demografischer Wandel, ja, Dekarbonisierung, also im Sinne von erstmal Klimaschutz ähm, und zu versuchen, eben weniger CO2 auszustoßen beziehungsweise am Ende zu versuchen, möglichst sorgsam mit unserer Erde umzugehen und ähm, Definitiv, Also gerade jetzt demografischer Wandel ist ja schon bekannt. Ist, jeder weiß irgendwie, dass die Babyboomer-Generation jetzt groß im äh, Geschäft war sozusagen und Stück für Stück halt rauswächst. Das ist ja gerade das Spannende beim demografischen Wandel, dass wir heute schon sagen können, wie viele Menschen in 20 Jahren voraussichtlich in den Arbeitsmarkt reinkommen werden. Zumindest wenn man jetzt äh, ja, Zuwanderung und äh, Migration und so weiter mal rausrechnet. Aber wir wissen ja genau, wie viel viele Kinder leben im Moment in Deutschland, wie viel gehen zur Schule wie viel gehen, auf welche Schulen und so weiter. Aber wir machen halt die Augen davor zu und jetzt spüren wir eben so langsam, wo die Babyboomer-Generation jetzt anfängt in Rente zu gehen und in den nächsten Jahren noch verstärkt in Rente geht. Ich habe letztens eine Zahl gehört, wenn man es runterrechnet, sind es am Tag 4000 Babyboomer, die deutschlandweit in Rente gehen, über die nächsten ja, fünf bis zehn Jahre hinweg. Also das wird halt jeden Einzelnen dann betreffen, der irgendwie mal sich so in seinem Büro umschaut und sich überlegt, wie viele Babyboomer sitzen hier mit mir im Büro und wer macht denn die Aufgaben dann in fünf Jahren, weil wir werden ja auch nicht alles direkt irgendwie digitalisieren, automatisieren können. Das heißt, wir müssen uns wirklich dringend anschauen, ja, wie, wie können wir vielleicht uns selbst kannibalisieren? Wie können wir die, diese Digitalisierung noch schneller vorantreiben, damit wir halt nicht irgendwie den Job von fünf Leuten machen müssen, weil wir sehen es ja selbst, es kommen halt nicht genug nach und jetzt, klingt zwar hart im Moment, aber die ganzen Flüchtlinge, die jetzt aus der Ukraine kommen, würden wir halt wirklich gut daran tun. Und es gibt ja auch schon erste Programme in Deutschland, erste Initiativen. Wie können wir die halt in den Arbeitsmarkt hier integrieren? Wir wünschen ihnen natürlich, dass, dass sie auch wieder zurückgehen können äh, in ihr Land, wenn hoffentlich irgendwann wieder Frieden herrscht. Gleichzeitig wäre es natürlich schön, wenn sie da für deutsche Unternehmen arbeiten und wenn sie dann remote aus der Ukraine irgendwann für deutsche Unternehmen arbeiten. Auch schön. Ähm, aber das ist tatsächlich ein, ja, wenn man so will, eine Chance, auch in der aktuellen Situation, zumindest für Deutschland und den Arbeitsmarkt, die auch zu integrieren. Und das Gleiche ja, ist beim Thema Nachhaltigkeit, Thema Umweltschutz, was ja immer eher so ein bisschen unter diesem Deckmantel CSR lief und was jetzt halt so langsam äh, ja, durch die Politik entsprechend auch wieder gefördert wird und auch durch die Unternehmen jetzt einfach erkannt wird, aber meiner Meinung nach immer noch ja, sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird und bis da wirklich mal was passiert, bis wir wirklich weniger Ressourcen verbrauchen, muss es, glaube ich, erst noch, noch mehr knallen. Genauso wie jetzt bei dem Bundeswehr-Etat, der erst aufgestockt wurde, als irgendwie den Krieg losging. Genauso glaube ich, wir müssen noch viel stärker die Auswirkungen des Klimawandels spüren, bevor wir da wirklich als Gesellschaft aktiv werden.
1: Welches dieser 3Ds wird, wenn die Future Skills am meisten treiben? Oder wird die, die Future Skills am meisten treiben?
0: Ja, Gute Frage, ich glaube, am Ende ist es dann doch die Digitalisierung. Also, weil zum einen, die natürlich unser tägliches Arbeitsumfeld verändert. Wir merken es ja heute schon. Ich hatte letzte Woche gerade wieder eine Trainingsgruppe, den ich dann auch wieder ja, Kanban als Methode und Trello und so und ein paar weitere Tools gezeigt habe. Und die alle sagen, hey, dann ist nicht noch mehr Tools, bitte können wir irgendwie äh, sagen, können wir die Sachen mal reduzieren, können wir mal ein bisschen so ja back to the basics kommen und nicht ständig noch was drauf packen. Also ja, kann man, aber man kann halt auch die Tools entsprechend so einsetzen. Ich meine, wir nutzen jetzt auch ein neues Tool hier, über den wir den Podcast aufnehmen. Es hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung und man muss es halt mal ausprobieren. Man sollte sich mal drauf einlassen und dann entscheiden, hey, brauche ich jetzt noch 20 weitere Tools oder ja, nutze ich das eine, mit dem ich auch bisher schon gut gefahren bin. Also das auf der Seite und auf der anderen Seite der Punkt, den ich gerade angesprochen habe, nämlich zu sagen, hey, wenn ich mich nicht selbst kannibalisiere, dann macht es irgendjemand anderes und indem ich vielleicht meinen eigenen Job überflüssig mache in den nächsten Jahren, weiß ich, dass der Job trotzdem erledigt wird von der Maschine, von der KI, von wem auch immer, von einem Roboter und gleichzeitig kann ich durch diese Fähigkeiten, die ich mir da aneigne, während ich meinen eigenen Job automatisiere, kann ich dann wieder andere Aufgaben in Zukunft übernehmen und bleibe auch fit für die Arbeitswelt der Zukunft, also von daher ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Ich würde gerne an den Punkt an, anknüpfen, auch an, an der Aussage von deinen ähm, den, den, den Kolleginnen und Kollegen, die du trainiert hast letzte Woche, ähm, weil da spiegelt sich auch ein bisschen das Thema Mindset wieder. Ja? Welches Mindset, mhm. und das ist ja, was du ja erwähnt hast, auch der zweite Punkt oder ein Teil deines äh, Buches, braucht man, um fit für die Zukunft zu sein? Um fit zu sein mhm. zum Thema Digitalisierung, um fit zu sein, auch den anderen beiden Ds, ähm, ja. Letztendlich ist es ja, ich meine,
0: alle, viele kennen vielleicht Carol Dweck und eben ihr Buch Mindset. Da geht es ja genau um diese Unterscheidung zwischen ja Growth Mindset und Fixed Mindset. Also im Sinne von Fixed Mindset, alles hat halt irgendwie einen Grund. Ich bin da jetzt ähm, an der Stelle, weil es da ja irgendwelche höheren Bestimmungen gibt, weil ich eben gewisse Dinge in meinem Leben getan habe. Und warum soll ich mich jetzt anstrengen, ähm, sozusagen? Es führt wahrscheinlich eh zu nichts, während hingegen dieses Growth-Mindset genau ja dieses Wachstum beinhaltet sozusagen. Ich kann vieles erreichen, ich kann neue Dinge lernen, ich kann mich weiterentwickeln. Und wir alle haben es jetzt auch wieder wunderbar gesehen in den letzten zwei Jahren, wie gut wir dann doch im Homeoffice arbeiten, auch wenn es vorher keiner geglaubt hat, wie anpassungsfähig wir als Menschen an gewisse Dinge sind. Und genau das ist für mich so das Wichtigste Mindset der nächsten Jahre, dass man eben nicht sagt, hey, was passiert da so passiv irgendwie sich zurücklehnt und sagt, ja, mal gucken, was da auf mich zukommt, wie verändert sich die Arbeitswelt, wie passe ich mich da am besten möglich an, ähm, ja, sondern sich die gegenteilige Frage stellt, nämlich, wie kann ich denn die Arbeitswelt, die Zukunft, meinen Job selbst gestalten? Ich hatte, letztes Jahr war das genau eine Einladung zu einem Event, die hatten dann ein Chamäleon als Logo genommen für ihre Veranstaltung, es ging auch so um die wichtigsten Skills, und dann habe ich gesagt, ey, warum habt ihr ein Chamäleon genommen? Erklärt mir das mal. Ja, das steht ja für Anpassungsfähigkeit und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, aber das ist ja nicht die Einstellung, mit der wir in die Zukunft gehen sollten. Im Sinne von mal gucken, was da irgendwie auf uns zukommt und wir passen uns dann dementsprechend an, weil noch haben wir, glaube ich, die Chance, da so ein bisschen ja gegenzusteuern, beziehungsweise das halt selbst zu lenken. Und gerade wenn jetzt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zuhören, die haben ja in Zukunft eine immer stärkere Position. Also es wird ein Arbeitnehmermarkt, Fachkräftemangel haben wir heute schon, wird noch viel stärker in den nächsten Jahren. Das heißt, wir können einfach auch den Arbeitsmarkt, die Arbeitswelt selbst mitgestalten und das ist, finde ich, das Mindset, was, mit dem wir in die nächsten Jahre gehen sollten.
1: Damit, damit ich es auch richtig verstehe, also wirklich zu sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit mitzuwirken und ich nehme es jetzt nicht einfach hin. Ich habe die Möglichkeit auch aktiv zu gestalten meine Zukunft.
0: Genau. Und ich kann mir, ich meine, wir sehen es jetzt schon, ich habe gerade einen interessanten Artikel über Anti-Work, also Anti-Work gelesen. In Amerika haben seit dem letzten Frühling 20 Millionen Menschen ihren Job gekündigt. Und das ist schon eine Hausnummer, 20 Millionen Menschen, die aber halt gesagt haben, hey, wir haben keinen Bock mehr auf den bestehenden Job, ob sie jetzt darin keinen Purpose gesehen haben, ob sie die Arbeitszeiten nicht gut waren, ob sie zu wenig Geld verdient haben, ob sie nicht im Homeoffice arbeiten durften und die unterschiedlichsten Gründe. Aber... Man sieht eben, dass ja die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich nicht mehr alles gefallen lassen, nicht mehr duckmäuserisch irgendwie jeden Tag brav ins Büro gehen, sondern jetzt eben auch ein bisschen selbstbewusster werden. Und genau das ist für mich die, die völlig richtige Herangehensweise. Es muss natürlich immer irgendwo auch im Verhältnis bleiben. Ja, wenn man jetzt sein Gehalt jedes Jahr verdoppeln will, dann werden die Unternehmen irgendwann auch nicht mehr mitspielen und sich das auch nicht leisten können, völlig klar. Aber ich glaube, wir können da als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durchaus selbstbewusster auftreten ähm, und uns das eben dadurch auch sozusagen unsere Arbeitswelt im, im Rahmen, in gewissem Rahmen kreieren, wie wir sie gerne hätten.
1: Okay, das ist der da eine Punkt. Wenn ich jetzt aber auf das Thema Digitalisierung komme und nochmal auf das Beispiel äh, aus deinem Training, wo ich sagen: ja. noch ein Tool, wir haben so viele Tools und es ist wieder was Neues und so weiter, da können wir wieder back to the basics. Was ist da deine Empfehlung? Zu sagen, okay, wie, wie muss ich mich mindset-mäßig aufstellen, damit ich mit dem Thema Digitalisierung klarkomme. Ich meine, zu sagen, ich kann es mitgestalten, ja. ist das eine, aber es prasseln mhm. ja auch sehr viele Themen ein, ja, wo ich einfach einen Umgang finden muss damit, oder, sag ich mal, mein Mindset so gestalten muss, damit ich damit auch klarkomme. Wie ist da deine mhm. Empfehlung? Ja,
0: ich finde also zum einen, gerade wenn wir jetzt eben über Menschen sprechen, die da halt erstmal vielleicht ein bisschen anti-eingestellt sind, ein bisschen äh, zurückhaltend oder auch vielleicht ängstlich, wenn, klar kann ich denen jetzt sagen, ja, du musst da in deinem Mindset arbeiten und so, aber <lacht> da wird nichts passieren, die werden dann zumachen und überhaupt nicht mehr offen für irgendwelche Ideen sein. Das heißt, ich würde sie schon erstmal dort abholen, wo sie gerade sind, versuchen zu verstehen, was sind denn ihre Bedenken sozusagen, so ein bisschen mehr ins, ins Coaching auch reingehen und dann mal vielleicht wirklich den den Ball auch aufzunehmen, habe ich jetzt auch äh, zwei, dreimal mit Kunden gemacht und gemeinsam zu überlegen, okay, pass auf, bevor wir jetzt uns noch zehn weitere Tools anschauen, lasst uns wirklich mal eure bestehenden Prozesse, eure bestehenden Meetings, eure bestehenden Tools, lass uns die mal anschauen und mal überlegen, wo können wir denn was abschneiden, wo können wir denn da wirklich mal ein bisschen Luft machen, wo können wir vielleicht statt, dass ihr jetzt drei verschiedene Kanban-Board-Tools im Einsatz habt, uns auf eins beschränken. Wo können wir denn den Chat mal irgendwo ausschalten, weil ihr den eh nicht wirklich sinnvoll nutzt, intern und so weiter. Also, dass man wirklich sieht, da abholt, wo sie sind und mal anfängt. Es gibt so einen Begriff, Exnovation. ist jetzt in den letzten ja, Monaten und Jahren etwas äh, populärer geworden, trotzdem immer noch nicht so verbreitet. Ist nicht das direkte Gegenteil von Innovation, sondern Exnovation ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, dass man sich mal anschaut, hey, wo können wir denn, statt immer wieder Neues und immer mehr zu machen, uns mal Dinge anschauen, die wir jetzt in den letzten Jahren eingeführt haben und die mal wirklich beleuchten und gegebenenfalls, ja, gewisse regelmäßige Meetings rausschmeißen, gewisse Reports rausschmeißen. Da hatte ich letztens auch einen Teilnehmer, der dann gesagt hat, er hat jetzt mal ähm, sechsmal am Stück den gleichen Report an sein Management-Team verschickt. Er hat nur jedes Mal ein anderes Datum draufgeschrieben, aber es war immer genau der identische Report, weil er sehen wollte, ob die Leute irgendwas merken, ob sie sich bei ihm beschweren. Hat sich aber niemand beschwert und daraufhin hat er dann eben auch gesagt, hey, wie sieht es denn aus, können wir, das nicht, äh, können wir den nicht stilllegen, wenn sie eh keiner von, sich, von euch durchliest, dann spare ich mir zwei Stunden pro Woche. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel von, von Ex-Innovation sozusagen. Und genau das kann man natürlich auch beim Thema Digitalisierung immer wieder neue Tools anwenden, um ihnen erstmal so ein bisschen wieder Raum zu geben, um sie da abzuholen und dann natürlich trotzdem ja so die, diese Neugierde auch so ein bisschen spielerisch zu fördern und zu sagen, hey, nur weil wir jetzt mal ein neues Tool ausprobieren, heißt es ja nicht, dass wir das jetzt die nächsten fünf Jahre nutzen. Also lasst es uns doch mal testen, lasst uns mal einen Testballon machen, so einen Prototyp bauen und wir nehmen uns jetzt mal drei Monate und dann setzen wir uns wieder zusammen und entscheiden gemeinsam, hat das jetzt was gebracht, ist das sinnvoll, braucht es noch ein bisschen mehr Zeit, um uns dran zu gewöhnen oder haben wir es schon gut getestet und können für uns sagen, hey, bringt uns nichts, lass es wieder rausschmeißen und dann versuchen wir eben in den darauffolgenden drei Monaten was Neues zu probieren anstatt irgendwie vier Tools gleichzeitig und ja den Mitarbeitern einzureden, das machen wir jetzt die nächsten fünf Jahre so, weil dann sind sie natürlich erstmal überfordert und ängstlich und zurückhaltend.
1: Also es geht auch darum, dass das Unternehmen die Mitarbeiter packt und, sag ich mal, irgendwo ihnen hilft beim Wandel des Mindsets. Ja. ja. ja was ich spannend finde auch das Thema ähm, mit, mit dem Reporting, ich gerade aktuell nämlich auch ein Thema, <lacht> geht es auch um, um, um kpi dashboards und so weiter und so fort und ähm, es ist tatsächlich ganz spannende Diskussionen, die man hat, wo viele Leute glauben, sie brauchen, sie müssen gewisse Sachen zeigen, sie müssen gewisse Kennzahlen reporten, wo man einfach mal, wenn man hinterfragt und sagt, wo ist der Mehrwert? Was lese ich aus diesen Kennzahlen raus? Ja, es ist auch der Klassiker, wenn ich im Thema im Shopfloor Management unterwegs bin, ähm, dass dann sagt ja, ja, das ist wichtig, aber sie können es auch nicht erklären, wofür. wo man sagt, okay, kann ich das nicht eigentlich rausziehen? Ja. Sein eigentlich
0: der Ja, und ja, dass es halt gewisse Abteilungen gibt, die, die nur Reports erstellen sozusagen. Und das heißt, deren Daseinsberechtigung sind Reports zu erstellen. Ich hatte letztens auch so ein Team im, im Workshop und dann haben wir eben ja auch mit Design Thinking gearbeitet, kundenzentriertes Denken und dann. Also die haben, waren in einem Baumarkt, haben da verschiedene ähm, Filialen betreut und die Baumarktleiter und dann sind sie nach auch rausgegangen und gesagt, ja Dennis, wir haben es verstanden, also wir gehen jetzt raus und fragen die Baumarktleiter, welche Felder sie in dem Report drin haben wollen und welche Felder sie nicht wollen. Ich so, nee, ihr habt es noch nicht verstanden. Ihr müsst sie fragen, was ihr Ziel damit ist mit diesem Report und ob sie den überhaupt noch brauchen und auch auf die Gefahr hin, dass ihr euch selbst dadurch eben kannibalisiert. Report ist ja nur Mittel zum Zweck. Ich meine, niemand wird irgendwie Baumarktleiter, um den ganzen Tag Reports zu lesen, sondern denen geht es halt darum zu schauen, wie die Kennzahlen sich entwickeln, ob, sie, ob die Umsatzzahlen passen, ob die Mitarbeiterzahlen passen und so weiter. Aber eben das nochmal eine Ebene höher zu legen und zu sagen, hey, was ist denn eigentlich Sinn und Zweck von diesem Report und wird der damit überhaupt erfüllt oder reicht da auch irgendwie eine Kennzahl oder reicht es auch, ja, wenn wir einen anderen Report schicken. So.
1: Okay, lass uns mal vom Mindset weitergehen Richtung... Skills. Mhm. Ja. Was sind die Future Skills, die benötigt werden? Es gibt ja verschiedene Modelle, du hast es auch in deinem Buch dargestellt, von ähm, dieses E-Modell. Es ist einer, halt, sag ich mal, der Experte in einem Thema. Es gibt dann auch mal, sag ich mal, das, der, den Generalisten, der quer drüber ist und alles so ein bisschen kann. Und dann gibt es das, ähm, das ist auch tatsächlich am Institut, an dem ich promoviert habe, das präferierte Modell gewesen, das T-Shape Modell, also das T-Modell, wo ich sage, ich kann alles so ein bisschen, aber ich bin auch in einem Thema richtig der Experte. Was wird zukünftig oder nicht was wird zukünftig, sondern welche Bedeutung haben diese Modelle in der Zukunft?
0: Ja. Also, wie du schon gerade angesprochen hast, ich bin auch ein, ein großer Fan, deswegen habe ich es auch im Buch mit aufgenommen von diesem T-Shape Modell, weil ja, wir brauchen eine tiefe Expertise in einem Feld. Also wenn ich mich an meine Studienzeit in BWL zurückerinnere, dann waren wir sicherlich ganz breit aufgestellt, hatten viel Wissen in verschiedenen Bereichen, aber wenn du dann irgendwie fünf BWLer in den Raum gesperrt hast, kamen nicht so die mega inspirierenden oder auch tiefen Ideen raus, sage ich mal. Wenn du aber halt Maschinenbauer, BWLer, Mediziner und noch Juristen zusammensperrst, dann wird es schon interessanter. Dann kommt man schon wieder, ja, betrachtet man ein und dasselbe Problem aus ganz anderen Blickwinkeln. Und dennoch brauchen sie eben, was du auch gesagt hast, oben diesen breiten Strich des T's, diesen äh, horizontalen Strich, wo man halt sagt, hey, es bringt auch nichts, wenn ich jetzt fünf Fachidioten in den Raum sperre und jeder redet nur über sein eigenes Thema, sondern man braucht so eine gewisse Offenheit, Neugierde, ja, auch kommunikative Kompetenzen, einige dieser, dieser Soft-Skills, die immer wichtiger werden, um dann eben auch im Team gemeinsam an, an was zu erarbeiten zu können, um auf neue kreative Ideen zu kommen. Also deswegen... Sind es meiner Meinung nach, ist es genau das, wobei ich halt glaube, ähm, neben dieser dieser Expertise in einem Bereich sollten wir vor allem in Zukunft eben oben den den Fokus auf den breiten Strich legen, auf Soft Skills, auf Dinge eben wie Empathie, sich auf die anderen einlassen, wie auf kommunikative Kompetenzen, Selbstmanagement, Resilienz, Kreativität und so weiter. Die werden einfach immer immer wichtiger, weil wir müssen halt nicht mehr ja, sämtliche Zahlen in einem bestimmten Feld irgendwie auswendig können. Die können wir einfach easy kurz nachgoogeln und nachschlagen. Um, das heißt, diese Expertise bleibt wichtig, aber noch wichtiger wird eben oben werden diese soften Kompetenzen.
1: Diese soften Kompetenzen, die kann man bis zu einem gewissen Grad, bin ich der Meinung, lernen oder man, bis zu einem gewissen Grad hat man die. Da mhm. bin ich der festen Überzeugung <lacht> ja. ähm, Wie. Was ist, was ist da deine Meinung diesbezüglich zum Thema Lernen? Wo sollte man auf jeden Fall irgendwo Fokus drauf legen, dass man das lernen kann? Also ich nehme, wo ich sage, wenn ihr jetzt, ich mache mal ein Beispiel, keine Empathie habt oder empathiemäßig sehr, sage ich mal, schwach aufgestellt seid, das werdet ihr möglicherweise auch schwer lernen. Nur bis zum gewissen Grad. Aber es gibt vielleicht andere Soft Skills wie Kommunikation, die könnt ihr, wenn ihr da jetzt schwach aufgestellt seid, da könnt ihr einen riesigen Sprung machen, wenn ihr da euch aktiv damit auseinandersetzt. Was sind da die Skills, wo du sagst, da fokussiert euch mal drauf? Da schaut es lieber, das, das wird wirklich das, ja.
0: Ja, ja. Also meiner Meinung nach kann man alle, ich habe also alle, ich habe neun Stück identifiziert, die einige habe ich gerade schon angesprochen eben Empathie hast du gesagt Resilienz Kreativität komplexe Probleme lösen kritisches Denken und so weiter. Also es sind neun Stück und meiner Meinung nach kann man alle wie du sagst bis zu einem gewissen Grad lernen. Definitiv es ist pro Skill ganz unterschiedlich, gerade zur Empathie habe ich letztens eine interessante Studie von der Cambridge University gesehen, die sagen, hey, bei Empathie sind 10% genetisch bedingt, also nur 10% sind angeboren. Dann so 60 Prozent sind eben durch die Erziehung, ja, mit welchen Leuten man Kontakt hatte, und den Rest kann man dann eben auch später noch trainieren, kann man auch erlernen.
1: Sieht aber nur 30 Prozent. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Also
1: wenn die, wenn die ersten 70% schon...
0: Äh. Ganz heikel sind, dann wird es schwer. Ja, aber ja. du hast immerhin trotzdem eine Chance, es ein bisschen zu verbessern. Ja, aber klar, wenn du halt kein, kein besonderer Empath bist, wenn es dir super schwer fällt, dann wirst du da nie irgendwie auf 100% kommen oder wirst äh, bei meinem kurzen Test, den ich im Buch habe, da sicherlich nicht eine 10 von 10 haben, aber vielleicht ja von einer 6 von 10 auf eine 7 oder auf eine 8 kommen oder so. Also das ist sicherlich möglich. Ähm, Genau, Thema Kreativität kann man auch bis zu einem gewissen Grad lernen. Das ist auch immer die Frage, wie definiere ich Kreativität? Also deswegen bin ich der Meinung, ja, es gibt gewisse Voraussetzungen, die man vielleicht irgendwie durch die Kindheit, durch die Erziehung, durch die Ausbildung mitbekommen hat. Und dennoch ist es dann ganz wertvoll, eben mal den Test zu machen, der ja auch im Buch ist und zu, sich anzuschauen, okay, wie schneide ich denn jetzt wo ab? In welchen Feldern bin ich vielleicht ja ziemlich schlecht? Wo bin ich so mittelmäßig und wo bin ich eh schon gut? Und dann, habe ich ja auch ein Kapitel im Buch, würde ich mich eben nicht damit beschäftigen, bei denen, wo ich relativ schlecht bin, zu versuchen, irgendwie 10, 20 Prozent besser zu werden, also wenn man jetzt eben genau bei Empathie irgendwo auf einer 3 oder 4 von 10 ist, kann man versuchen, auf eine 5 oder 6 zu kommen, aber pff, bringt mir das dann so viel im, im Berufsleben oder sollte ich mich halt eher auf die Skills fokussieren, wo ich irgendwo so auf 6, 7 oder 8 von 10 bin und zu schauen, wie kann ich da noch besser werden, wie kann ich vielleicht eben meine Kreativität noch weiter ausbauen, noch stärker einsetzen? Wie kann ich vielleicht meine Resilienz, ähm, ja, noch trainieren, um, um da wirklich gut unterwegs zu sein? Wie kann ich, ähm, ja, meine Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, kritische Fragen zu stellen und so weiter noch weiter verbessern? Weil ansonsten werde ich halt überall irgendwo so ein bisschen durchschnittlich in der Mitte sein, aber nirgendwo richtig gut. Und wenn dann man eben in zwei, drei, vier Skills, ähm, ja, nicht besonders gut ist ist es auch völlig fein, weil das Ziel ist, glaube ich, nicht, dass wir alle irgendwie zu Robotern werden und alle perfekt in allen Kompetenzen sein können. Das geht gar nicht.
1: Welche Kompetenzen sind extrem wichtig, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen?
0: Also ich glaube vor allem lebenslanges Lernen. Das ist einer der, der Kompetenzen, die bei mir auch ganz, ganz oben steht. Dass wir eben genau dafür offen bleiben und nicht sagen, ja, die was auch immer, die Technologie habe ich mal irgendwann vor 20 Jahren erlernt, die Programmiersprache habe ich mal erlernt, sondern man sieht es ja da, wie schnell sich die Welt auch verändert, wie groß diese No-Code-Bewegung wird, dass wir irgendwann vielleicht überhaupt keinen Code mehr brauchen, sondern nur noch per Drag-and-Drop und trotzdem brauchen wir wieder Menschen, die dahinter sitzen das alles entwickeln. Also diese Fähigkeit zu sagen, hey, Schule, Studium, ist alles nett, aber eigentlich geht danach das Lernen erst richtig los und eigentlich nimmt es sogar zu, je älter ich werde, desto schwerer, zumindest bei den meisten, die ich kenne, desto schwerer fällt es mir ja auch, offen zu bleiben für neue Technologien, für neue soziale Medien, für neue weiß es, Das heißt, ich muss je älter ich werde, umso mehr Zeit investieren sozusagen, um irgendwie up-to-date zu bleiben, um mithalten ja, mit zu können. klingt wieder so ein bisschen passiv, aber um mich mit den Themen überhaupt zu beschäftigen und dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können. Lohnt sich das? Soll ich da noch mehr Zeit rein investieren oder ist das nichts für mich? Also deswegen ist dieses Thema lebenslanges Lernen ähm, ganz oben. Und auf Stufe an, an zweiter Stelle würde ich sicherlich Empathie sehen, weil das halt genau der Skill ist, der uns häufig noch lange, hoffentlich noch lange von Maschinen unterscheiden wird. Dass natürlich Maschinen mittlerweile schon irgendwie unsere durch Gesichtserkennung unsere Emotionen erkennen und in Text äh, fassen können und sagen, ja, Dennis ist jetzt gerade irgendwie gut gelaunt oder vielleicht nervös äh, oder traurig oder böse oder was auch immer. Ja, schön, dass auch mittlerweile Roboter irgendwie mit ihren Gesichtszügen Emotionen in Anführungszeichen ausdrücken können. Auch schön, aber wirkliche ja, Empathie, dieses sich einfühlen in andere Menschen. Das wird uns noch lange vor, ja, vorbehalten bleiben. Und deswegen ist das, glaube ich, mit der wichtigste Skill, um uns dann eben auch abzugrenzen von künstlichen Intelligenzen, Robotern etc.
1: Okay, lebenslanges Lernen und, und Empathie. Sind für mich jetzt auch Skills, sag ich mal, die auch in der Vergangenheit ja schon sehr wichtig waren oder einer der wichtigsten, ja, wenn ich jetzt äh, so ein... ein ja, ich komme aus der Lean-Ecke und das auch das Continuous Improvement, äh, kontinuierliches genau. Lernen ist da ja auch äh, ein Kern äh, davon, finde ich sehr schön. Du hast es kurz erwähnt, Ja, man tut sich immer schwerer, neue Technologien kommen, wie bleibe ich dran, wie bleibe ich am Ball, wie bleibe ich up to date, dass ich auch ähm, mitreden kann über die State-of-the-Art-Sachen, wie, wie macht das einer, was ist da deine Empfehlung, wie gehst du selber dran? Tatsächlich, was, was ich am spannendsten
0: finde, ist eben sich ja mit jüngeren Menschen, ich meine, ich bin jetzt nicht alt, aber je älter man wird, desto schwieriger oder desto mehr ist man halt in seiner Bubble und sich da einfach mit Jüngeren zu umgeben, auszutauschen, zu schauen, hey, wie nutzen die das, wie nutzt ein 15-Jähriger jetzt irgendwie TikTok? was machen die damit, was ist da auch gut dran, also letztens war auch so ein, so ein Mädel in der U-Bahn, die dann auf TikTok irgendwie so ein Video hatte zur Fingerfertigkeit und dann hat jemand irgendwie so verschiedene Fingerübungen vorgemacht und verschiedenste, ja, Bewegungsübungen und die Kleine hat das so krass nachgemacht, ich weiß nicht, wie alt die war, 12, 13 oder so und dachte ich mir, hey, okay, du kannst auch gute Sachen mit, mit TikTok machen, Ja, du kannst den Leuten da auch wirklich was, was beibringen, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu schauen, wo kann man von, von gerade der jüngeren Generation eben lernen, wie setzen die das ein und aber auch so eine gewisse Demut. Also das merke ich, glaube ich, generell in den letzten Monaten und Jahren, wie wichtig es in unserer Gesellschaft ist, aber gerade beim Thema Lernen, dass man immer wieder mit einer gewissen Demut an Themen rangeht und halt nicht sagt, ja, Digitalisierung, Design-Thinking etc. bin ich jetzt schon seit 10, 15 Jahren unterwegs. Ich glaube, ich weiß jetzt langsam, wie der Hase läuft, sondern nee, wir können von jedem was lernen. Und was mir überhaupt nicht gefällt, ist dieser Spruch, äh, wie geht der nochmal, wenn du der intelligenteste, äh, die intelligenteste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und ich sage immer, nee, wenn du die intelligenteste Person im Raum bist, dann bist du vielleicht einfach zu arrogant geworden, weil ich glaube, man kann von jedem irgendwas lernen. Ja? Und ob das jetzt von einem ganz anderes Thema ist, wo ich noch keine Ahnung habe, ähm, also von jedem können wir irgendwas lernen, wenn wir da mit einer gewissen Demut und Neugierde auch rangehen, dann bleiben wir offen und ja, dann lassen wir es uns zeigen, fühlen uns mal in die andere Person Empathie ein und dann können wir das immer noch entscheiden. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt, also ich habe letztens auch Clubhouse zum ersten Mal getestet, die, die App, weil ich da eingeladen wurde zu so einem Talk. Muss ich hab's ja fragen,
1: die gibt es noch, weil das irgendwie ja
0: gefragt ist. Ja, die gibt es noch tatsächlich und ähm, ich habe es jetzt mal ausprobiert, war eben eingeladen zu einem Talk, habe mir dann die App runtergeladen, ähm, habe auch da mal drei, vier Tage mit rumgespielt, aber am Ende für mich entschieden, hey, ich brauche jetzt nicht noch einen weiteren Social-Media-Kanal und so groß war der Mehrwert dann auch nicht, also habe ich es wieder gelöscht und ich glaube, das ist eben ja so die Herangehensweise, die, die wir brauchen mit einer Gewissen Demut auch ähm, ranzugehen, zu sagen: Hey, ich probiere es gerne aus, ich kann immer irgendwas lernen, aber dann für sich auch dir schnell, relativ schnell die Entscheidung zu treffen: Ist es wirklich sinnvoll, bringt mich das weiter oder schmeiße ich es wieder raus aus meinem Leben?
1: Ja, das war bei mir äh, tatsächlich auch so mit dem Thema Clubhouse. Ja. Ähm, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich dieses lebenslanges Lernen: Ist es ein Skill oder ist es ein Mindset? Eigentlich würde ich das mehr mhm. im Mindset sehen. Wieso hast du es zu den Skills genau, gepackt. es ist beides für
0: mich. Also ja. es ist auf jeden Fall ein, ein gewisses Mindset, eine gewisse, ja, wie ich es gesagt habe, Neugierde, mit der man an die Dinge rangeht. Und trotzdem, gerade ist Lernen halt einer der wichtigsten Skills der Zukunft, ob man es dann lebenslanges Lernen, Lernen im Allgemeinen ler nennt. Aber das ist halt was, was wir leider in der Schule überhaupt nicht lernen. Wir lernen halt irgendwie, wie man auswendig lernt, wie man dann Dinge so bulimieartig in der Klausur irgendwie wieder ausspuckt und danach hat man sie wieder vergessen. Aber genau dieses Thema gehe ich denn mal an Fragestellungen heran? Also, dass ich überhaupt mal mit Fragestellungen rangehe, das ist ja schon der erste Schritt zum Lernen. Für mich beginnt Lernen immer, indem ich mir irgendwelche Fragen stelle, wie zum Beispiel ja, was sind die wichtigsten Future Work Skills? Und dann fängt man mal an, dann gräbt man sich mal ein, dann liest man Bücher, Studien, dann spricht man mit Personen und genau dadurch eben entsteht Lernen. Das heißt, es ist für mich ja erstmal eine Mindset-Sache, aber dann eben schon auch ein konkreter Skill, den man erlernen kann, den man trainieren und üben kann.
1: Okay. So, dann, wie kommt man aber jetzt wirklich ins Handeln? Das hast du ja auch noch, hast du ja eigentlich auch noch im Buch, wo du sagst, ja. ich, ich, ich spreche über, über, wie ändert sich's, wie ist mein Mindset, welche sind die Skills und jetzt ist die spannende Frage, ja, man kann drüber schreiben, aber wie komme ich wirklich ins Tun?
0: Ja, also zum einen genau natürlich durch die Übungen in, in meinem Buch, wirklich, da sind ganz kleine Sachen drin, zum Beispiel beim Thema Empathie habe ich mal, das Thema WhatsApp hergenommen als Beispiel, was wir täglich alle verwenden. Wir verwenden verschiedenste Emojis, aber meistens immer nur die gleichen fünf bis zehn Stück, die wir so verschicken. Und dass man da vielleicht mal überlegt, hey, welches Emoji könnte ich denn jetzt gerade hernehmen, was würde denn meine Gefühlslage gut ausdrücken? Und damit geht es ja schon los. Ich fange auf einmal an, mir über meine eigenen Gefühle Gedanken zu machen, mich selbst vielleicht mal für einen kurzen Moment wahrzunehmen, mir zu überlegen, hey, Stimmt, wie geht's es mir jetzt? Mache ich wieder das komische Zwinker-Smiley oder Daumen hoch so oder finde ich vielleicht irgendwas anderes, was meine Gefühle noch besser ausdrückt, weil ich vielleicht gerade ein bisschen enttäuscht bin, weil ich vielleicht gerade total euphorisch bin? Also da so ein bisschen das eigene Gefühlsvokabular zu trainieren ist, wie gesagt, eine kleine Übung, die, die, man, äh, die ich im Buch mal als Beispiel aufgeführt habe, aber im Endeffekt geht es eben genau darum, ja, wie lege ich denn jetzt wirklich los, wie beschäftige ich mich mit den ganzen Skills, wenn ich jetzt den Test gemacht habe, wie fange ich dann an und da habe ich ähm, genau verschiedenste Ideen. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Erstmal den Fokus auf die Stärken legen, nicht bei, bei den Schwächen anfangen, weil das macht meistens auch keinen Spaß. Da fängt man vielleicht an, aber man hört dann auch ziemlich schnell wieder auf. Sondern, wo bin ich denn schon einigermaßen gut? Wo will ich vielleicht noch besser werden? Und dann darauf mal den Fokus zu legen. Andere Idee ist sozusagen, ja, es ist schon ein Ziel vorzunehmen, auch eine Vision, warum will ich das überhaupt machen, Ja, wie möchte ich leben, da sind wir wieder bei dieser proaktiven Frage, wie würde ich denn gerne mein Berufsleben in fünf bis zehn Jahren gestalten, wie würde ich dann gerne leben, wie würde ich gerne arbeiten. Jetzt muss, 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 muss ich anhaken, Vision.
1: da muss ich anhaken. Ja? Ist das möglich, sich zu überlegen, wie möchte ich in fünf bis zehn Jahren arbeiten, wenn wir jetzt von einer, du sprichst halt von einer VUCA-Welt, es wird sich alles drehen, wir wissen nicht, ja, ob wir die, ähm, <lacht> die Finanzhaushalt die schwarze Null in zwei Jahren steht oder wir das schaffen, weil es einfach so viele Unsicherheiten gibt im Leben, äh, in dieser Gesellschaft. Wie, wie kann ich denn dann mir überhaupt Gedanken machen, wo möchte ich in fünf bis zehn Jahren stehen? Das ist ja eigentlich ja, ähm, äh, Glaskugelschauen, ja, ich meine, so oder so, Forecast, klar, cool schauen, aber das äh, macht es überhaupt Sinn?
0: Mhm. Ja, berechtigte Frage.
1: Ich finde schon, also für
0: mich ist es wirklich die, die Grundvoraussetzung und das, das kann man jetzt wieder auf gesellschaftlicher, globaler Ebene betrachten. Das können wir als, als Deutschland betrachten. Das kann ich aber auch für mich individuell überlegen. Wo wollen wir denn hin? Weil, wenn wir, sonst sind wir ja nur noch im Reaktionsmodus. Das ist ja dann wirklich so die, die Bundesregierung par excellence. Wir schauen, was passiert außen und dann reagieren wir wieder. Und mir geht es halt schon darum, dass wir eher agieren, dass wir eine positive Vision entwickeln, dass wir uns Gedanken machen, ja, keine Ahnung, das wird sicherlich nicht eins zu eins so zutreffen, aber wie würde ich in fünf Jahren gerne arbeiten? Möchte ich da irgendwie remote die Hälfte des Jahres von Mallorca aus ähm, arbeiten? Will ich da überwiegend digital oder will ich gern wieder mehr analog arbeiten? Äh, will ich überhaupt Vollzeit arbeiten? Vier Tage, fünf Tage die Woche oder vielleicht nur noch drei? Das sind alles Wünsche, ist völlig klar und wir werden uns nicht alles leisten können, vielleicht finanziell nicht, wir werden uns als Gesellschaft nicht alles leisten können, aber ich glaube schon, dass wir da und jeder für sich, wie gesagt, aber auch im, im großen Stil, wir eine, eine Vision brauchen, für die es sich lohnt, irgendwie morgens aufzustehen, für die es sich lohnt, ja, unseren eigenen Job äh, weiterzuentwickeln, zu, zu kannibalisieren, etc. Weil ansonsten, ja, fände ich, äh, können wir den Rest unseres Lebens natürlich so in diesem reaktiven Anpassungsmodus verharren, aber da habe ich persönlich keine Lust drauf und glaube auch nicht, dass das für viele so ein, so ein schönes Bild ist, äh, was sie irgendwie anziehen wird und gerne
1: ja yeah, also, no, no, no. okay. <laughs> um, uh. So, jetzt bin, jetzt, jetzt bin ich komplett rausgekommen. Ich hatte eine nee, Frage. dann mach ich einfach nochmal. Einfach weiter. einfach weiter. Ich, ich Meine Frage, den Ball die, ich, auf. Die, die, mir auf, die mir auf der Zunge lag, habe ich tatsächlich vergessen jetzt. Ähm, ja. Nee,
0: nee, ich greife den Ball nochmal auf, weil ich habe ähm, also in meinem Podcast, den du auch vorhin erwähnt hast, ähm, so ich glaube 27 waren es insgesamt, Interviews geführt mit verschiedensten Personen, ja, also. Angestellten, Selbstständigen, äh, Unternehmern, Coaches, Beratern und so weiter querbeet und habe alle am Ende immer wieder die gleiche Frage gefragt, nämlich was hilft euch und was hilft euren Kunden wirklich ins Handeln zu kommen? Also genau die Frage, über die wir gerade sprechen und was daran interessant war, war, dass sie zwei Dinge genannt haben. Das eine ist, was wir gerade schon besprochen haben, eben ja, eine Vision, ein Ziel, etwas, was mich magisch anzieht, wo ich wirklich irgendwie auch nach vier, fünf, sechs Wochen, auch nach drei Monaten noch weiß, hey, da will ich hin, das ist was, ja, wofür es sich zu arbeiten lohnt, wofür es sich zu leben lohnt, das gefällt mir irgendwie und gleichzeitig ist aber diese Vision oft so groß, wo ich mir denke, hey ja, fünf Jahre, das ist ja lange und boah, das ist ja jetzt eh ziemlich äh, irgendwie abgefahren und ähm, abstrus vielleicht, wie komme ich dahin? und das ist dann eben der zweite Schritt, das sozusagen runterzubrechen in die ersten kleinen gangbaren Schritte und wirklich so klein wie möglich, also sich genau diese Frage zu stellen, was sind jetzt die ersten kleinen Schritte, die ich heute, morgen, am Wochenende dafür tun kann und das war echt interessant, also von den 27 Interviews haben 25 genau die gleiche Antwort gegeben, natürlich mit anderen Geschichten, mit anderen Beispielen, aber es sind immer wieder diese zwei Sachen, die wir irgendwie brauchen. Auch das ist kein Geheimnis, ja, große Visionen, kleine, in kleine Schritte runtergebrochen und dann mal loslegen und die ersten Schritte gehen.
1: How to eat a big elephant, yeah? piece by piece. Ja. Das ist genau die den Spruch verwende ich immer gern bei meinen Lean-Schulungen.
0: Ja, das ist gut. Ja.
1: Um, Dennis, wenn ich jetzt mal unser Gespräch versuche zusammenzufassen: Also, die Welt wird sich durch Dekarbonisierung, demografischer Wandel, aber vor allem durch die Digitalisierung ändern. Wird schnelllebiger. Es wird ein Thema hingehen, es wird eine um dein Wort, das du häufig verwendet hast, auch nochmal aufzugreifen, eine Kannibalisierung der Jobs geben, in gewisser Hinsicht. Und es wird sich da drehen. Und das, um da aber auch fit zu bleiben, sage ich jetzt mal, nicht nur psychisch und physisch, ist einfach wichtig, ein Mindset zu haben, offen zu sein, ähm, lebenslanges Lernen ja, und auch eine gewisse Empathie, weil sonst wird es zu... Ja, vielleicht technisch, dass wir da auch noch immer irgendwie in der Realität bleiben als Menschen. ja Dass das ist, was wir können, was vielleicht ähm, Maschinen noch nicht können in dem Ausmaß. ja Nämlich Empathie zeigen und äh, Gefühle haben und so weiter und so fort. Und dann eben zu sagen, okay, ich versuche mich auch breit aufzustellen von meinen Skills her, aber an der einen oder anderen Stelle gehe ich tief hinein und bin da mein Experte. Mhm. Und damit ich dann auch mich wirklich für die Zukunft aufstellen kann und sagen kann okay gut zu überlegen wo stehe ich heute dann mir eine Vision zu überlegen was möchte ich in den nächsten fünf Jahren zehn Jahren erreichen wie auch immer und wie komme ich dorthin Schritt für Schritt kann man das war das Gespräch so halbwegs perfekte Zusammenfassung <lacht> ja, sehr gut perfekte
0: Zusammenfassung ja lang
1: geübt <lacht> nee ähm, so Dennis und jetzt aber jetzt kommen wir zu einem Punkt den du sonst immer deinen ähm, Kunden und Kundinnen stellst. Und zwar gibt es eine Frage, die ich auch allen meinen InterviewpartnerInnen stelle. Und mhm. zwar, was sind deine drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest? Beruflich oder privat?
0: Drei Learnings, jetzt äh, generell meinst du, oder? Äh,
1: kannst du dir aussuchen. Drei Learnings, wo du sagst, das sind Learnings aus meinem Leben, sei es aus dem beruflichen ja. Leben, sei es aus dem privaten Leben, wie auch immer, die du sagst, da ja, das ist was, das möchte ich meinen, gerne. möchte ich den Zuhörerinnen mitgeben, weil ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Oder hat ja, ich geholfen? Glaub, also
0: das gerne gerne. Das größte Learning für mich war wirklich jetzt nur die letzten Jahre. Ich meine, du hast vorhin angefangen auch mit meinem ersten Buch ähm, und damals, also damals vor, vor drei vier Jahren, aber es ist für mich gefühlt irgendwie schon länger her. Ähm, war ich wirklich so krasser im, im Selbstoptimierungswahn. Ich ja, habe versucht da meinen Schlaf zu optimieren, mein Netzwerk, äh, morgens eine Morgensroutine, abends eine Abendroutine eingeführt und so weiter und dann irgendwann für mich festgestellt: Hey, ist das wirklich sozusagen, bringt mich das wirklich weiter, macht mich das wirklich glücklich? Ist es auch das, was wir vielleicht wieder als Menschen äh, in den nächsten Jahren brauchen? Noch immer mehr mit Maschinen irgendwie in den Wettbewerb zu gehen, noch besser, noch schneller zu werden und habe dann eben jetzt auch durch das Buch für mich so ein bisschen da einen inneren Frieden, in Anführungszeichen, gefunden und gesagt, nee, eigentlich ist es genau das Gegenteil, ja, wir sind halt Menschen mit Ecken und Kanten, mit Fehlern, wir sind nicht perfekt und wir sind auch nicht optimal und ähm, komplett durchstrukturiert, weil sonst wären wir halt Maschinen ähm, und das war so für mich eines oder das größte Learning wahrscheinlich sozusagen, hey, ja, wie können wir diese menschlichen Fähigkeiten auch durchaus wieder in den Vordergrund stellen und, und uns da selbst auch ein bisschen, ein bisschen entspannter irgendwie unser Leben angehen. Ähm, zweites wichtiges Learning ist äh, tatsächlich in den, in den letzten Jahren eben genau dieses Thema Buchschreiben gewesen, also sich mal mit sich selbst auch zu beschäftigen, seine Gedanken irgendwie zu strukturieren und dabei eben niederzuschreiben, finde ich extrem wertvoll. Also auch so dieses Thema Journaling oder sich mal ja regelmäßig vielleicht ein bisschen Tagebuch äh, zu schreiben, seine Ziele aufzuschreiben, also das ist sicherlich meine Art und Weise, mit vielen Dingen umzugehen. Auch wenn ich irgendwo eine schwierige Frage habe, mache ich mir dann irgendwie ein paar Notizen pro Ich arbeite ständig mit Mindmaps. Also hier habe ich heute auch gerade wieder äh, vorhin eine Mindmap erstellt. Ähm, das ist für mich wirklich so, so ein Learning gewesen, wo ich früher eher weniger geschrieben und dann schriftlich festgehalten habe. Kann ich das nur empfehlen. Und ähm, das dritte Learning ist... Ja, ich glaube, dranbleiben. Also ich bin, bin selbst so Ausdauersportler, mache gern, gern Trailrunning, gehe in die Berge, ähm, renne da so ein bisschen rauf und runter und, und liebe so Langstreckenläufe. Ja, und tatsächlich merkt man es ja auch auch jetzt wieder auf das Thema Arbeitswelt bezogen. Es ändert sich halt doch nicht von heute auf morgen. John Maynard Keynes hat 1930 tatsächlich schon ähm, gesagt, dass, ja wenn sich die Produktivität so weiterentwickelt, wir im Jahr 2030, also 100 Jahre später, nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssten. Wobei er dann gleich in den darauffolgenden Sätzen in seinem Buch relativiert hat und gesagt hat, ja, dazu wird es aber nicht kommen, weil die Menschheit sich dann doch immer wieder irgendwie ja, am Wachstum ergötzt und, und Neues konsumieren will, dadurch wieder mehr verdienen will. Aber genau deswegen, vielleicht werden wir in, nicht in 10, 15 Jahren da stehen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht auch erst in 20, 30 Jahren, da braucht man halt eine gewisse Ausdauer und Durchhaltevermögen und dranbleiben. Und das ja, passt, glaube ich, auch wieder ganz gut zum Thema Digitalisierung, die ja auch nicht von heute auf morgen in den meisten Unternehmen irgendwie passiert, sondern eben langen Atem erfordert.
1: Super, Dennis. Herzlichen Dank ähm, für die Einblicke und den Einblick in dein neues Buch, Future Work Skills, das ich auch in den Shownotes verlinken werde, auch genauso deinem Podcast, Future Work Skills. Da findet man, glaube ich, auch wenn man reinscrollt, auch noch mal die Folgen von den vom Podcast 52 Wege zum Erfolg. Ja, genau. Also auch dieses Buch werde ich noch mal in die Shownotes reinpacken. Herzlichen Dank, dass wir darüber gesprochen haben, wie sich denn die Welt aus deiner Sicht verändern wird, vor allem auch durch das Thema Digitalisierung, wie man sich dann auch als Mensch darauf einstellen muss und wie man damit umgeht, auch um in der Zukunft ähm, ja, gesund und munter und ich sage es jetzt einmal so, äh, <lacht> arbeiten zu können. Ja. Und äh, danke auch für den Einblick in deine, in deine Learnings, die du da auch in den letzten Jahren gewonnen hast. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir demnächst dann noch mal quatschen, auch live miteinander sprechen und nicht nur über Web. Ja, wenn wir uns dann vielleicht dann in München mal sehen.
0: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gute Fragen. Ja, danke für die Inspiration auch von meiner Seite. Und dann ähm, bis bald. Mach's gut. Danke, bis bald. Ciao.
1: Das war das Interview mit Dennis Fischer. Infos zu Dennis, seinen Büchern sowie seinem Podcast findet ihr in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann weiter mit der nächsten Folge von Business Unplugged. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und alles Gute beim Ausprobieren von Dennis seinen Tipps.